0: Der Area Games Podcast. Wissenswertes aus der Welt der Videospiele.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Area Games Podcast, in dem wir euch über die News der Woche, aktuelle Neuerscheinungen und alles weitere aus der Welt der Spiele informieren möchten. Wir, das sind Alexander Laschewski-Fugt, Alexander Kapan und Daniel Puck.
0: Die News der Woche.
1: In unserer Rubrik News der Woche möchten wir euch über die wichtigsten Nachrichten auf Arrow Games in der letzten Woche hinweisen. Wichtig, das entscheidet dabei ihr, denn wir richten uns da ganz nach den News, die am häufigsten angeklickt worden sind. Die
0: Top-News der Woche. Ja, die Playstation 3 soll wieder abwärtskompatibel werden. Das ist das Gerücht, die Jungs von Siliconera haben davon berichtet. Denn Sony hat ein Patent angemeldet für einen Chip, der die Emotion Engine quasi emulieren kann. Wäre das ein Kaufgrund für
2: dich, Daniel? Naja, auf jeden Fall, weil es viele Klassiker gibt, wie zum Beispiel God of War 2, die man gerne von der Playstation 2 nochmal auf der Playstation 3 spielen würde. Aber das spricht natürlich dann auch wieder dagegen, weil Sony ja gerne auch die anderen Publisher, die Sony-treu sind, ihre alten Klassiker wieder neu auflegen und zum Download anbieten für Geld. Also das wäre für die dann wieder schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall ist es ein Patent. Auf Error Games könnt ihr euch die ganzen Konzeptzeichnungen nochmal angucken. Also es kann natürlich sein, wenn dann noch diese Gerüchte um die Slim PS3 stimmen, dass wir Ende dieses Jahres mit einem Monster PS3-Ding konfrontiert werden. Also eine Slim -PS PS3, die dann auch noch ja, die Playstation 2 emulieren kann.
1: Ja, aber ob das wirklich so wichtig ist, ist die Frage, denn der beste abwärtskompatible Modus ist immer noch eine PS2 zu Hause zu haben, damit habt ihr gar keine Probleme, die spielt alles ab, denn wie man weiß, die erste PS3 mit den 60 GB, die konnte das bereits schon und wie ich so aus eigener Erfahrung weiß, die Abwärtskompatibilität, gerade auf modernen großen Flachbildschirmen, die lässt dann doch sehr zu wünschen übrig. Wer mal gesehen hat, wie ein Final Fantasy XII auf einer PS3 60 GB aussieht, der wünscht sich dann doch schnell lieber einen Röhrenfernseher zurück. Also, es ist ein Feature, das nice to have ist, aber sagen wir mal ganz ehrlich: so richtig vermisst hat das bei den aktuellen PS3-Konsolen wohl auch niemand.
0: Ihr kennt das, zur Weihnachtszeit da haben wir so eine tolle News gebracht, mein Gott, da kann man eine Wii für 500 Euro kaufen, äh, die User haben immer darauf hingewiesen, wenn ihr das kauft, dann seid ihr quasi die größten Idioten, die die äh, teuerste Wii gekauft haben, natürlich so haben sie es nicht formuliert, ja und jetzt ist der nächste User, der nächste Ebay-User auf diesen Zug aufgesprungen und hat bei Ebay Projekt Natal reingestellt und für ich schlappe 3000 Dollar, ist ja für dich äh, ein ganz kleiner Pappenstiel,
2: oder Daniel? Ja, bei meinem Aerial Games äh, Monatsgehalt, da kann ich mir das natürlich äh, jede Woche noch auf, aufs Neue leisten, ja, ist eine riesige Gag. Aktion, würde ich sagen. Da wollte einer ähm, irgendwie ein bisschen Internet-Fame bekommen, weil das kann man doch nicht wirklich ernst nehmen. Ja, aber
0: das Coole ist natürlich, du kannst ihm keinen Vorwurf machen,
2: denn er schreibt ja äh,
0: bei sich dann hin, wenn du also auf die Produktbeschreibung äh, ich verspreche, das, wenn sie das jetzt hier kaufen, das ist ja Sofortkauf von 3000 Dollar, dass sie ein Projekt bekommen, wenn es erscheint. Das heißt ja. also, wenn wir das dann so für 20 Euro dann kriegen, so bei Karstadt, dann äh, dürfen wir uns also freuen, für 3000 Dollar das äh, gekauft zu haben. Und also, äh,
2: lieber Kapi, ich weiß ja nicht, wie lange du schon äh, auf der Welt bist oder im Internet unterwegs bist, ich wette, wenn du dann auf dein Recht pochst als Käufer, wenn Natal dann endlich draußen ist, dass du dich dann irgendwie auf mexikanischen Gerichten durchschlagen kannst, wo mit einem User kloppen kannst, der irgendwo in einem Land lebt, wo es keine Gesetze gibt. Und ganz davon abgesehen bezweifle ich, dass du das nächstes Jahr bei Karstadt kaufen kannst. <lacht> ja. Pachter, Pachter, wie auch immer. Patcher, wie der Patcher, genau. sagt. Der hat mal wieder eine Riesenprognose geschrieben, die den ganzen Spielemarkt bis zum Ende der aktuellen Generation abdeckt. Und der sagt, am Ende wird die Xbox 360, die jetzt so auf dem guten zweiten Platz immer genannt wird, nur dritter unter den großen Konsolen. Die Wii natürlich erster. Und die PlayStation 3 wird sich noch auf den zweiten Platz schieben. Hat er das irgendwie begründet? Oder ja. war er wieder
0: so geil Orakel, wie Gears of War 2 wird ein Erfolg?
2: Nee, er meinte das halt so begründet, dass die Wii die günstigste Konsole wäre, was ja nicht ganz so stimmt. Wir wissen ja zumindest bei uns, die Xbox 360 ist günstiger als die Wii zu haben. Und ähm, ja, er meint halt, dass durch die äh, Rezession und die ganze Wirtschaftsgeschichte die Leute deswegen zur Wii greifen. Dann ein wichtiger Punkt, die Wii ist auf Standardfernseher optimiert, fand ich ganz lustig, als ob die äh, PS3 und 360 auf dem Standardfernseher scheiße aussehen würden, ja. das ist ja auch nicht der Fall. Und ähm, er meinte halt, dass die Wii HD dann irgendwann auch kommen wird und dann nochmal für einen kleinen Boost sorgt. Aber die Wii HD würde nicht wirklich wichtig für diesen Erfolg Nintendo sein. Das heißt, das wird nochmal ein bisschen was bringen, aber das wird nicht der ausschlaggebende Punkt dafür, dass Nintendo laut ihm am Ende... Wenn du oben steht und die 360 absinkt. Dann noch eine kleine Ergänzung. Laut ihm wird die 360 mit der PS3 ungefähr den gleichen Marktanteil am Ende haben, bloß die PS3 ist wegen der Blu-ray-Funktionalität dann doch mit einem kleinen Vorsprung auf dem zweiten Platz. Daniel, wenn du den virtuellen Schwanzvergleich mit mir antreten wollen
0: würdest, da das ja in der Realität nicht klappt und du sehen möchtest, was ich für Achievements habe und was du für welche hast, auf welche Seite gehst du dann?
2: Ja, dann würde ich ja meinen eigenen Tod riskieren, weil ich mich tot lachen würde bei diesem Wettbewerb Ob meiner Überlegenheit. Nee, dann sag mir du mir mal, ob was du jetzt hinaus wolltest.
0: Ich wollte darauf hinaus, dass du auf xbox.com gehst, denn da kann man das ja miteinander vergleichen bei der Freundesliste. Ja, und dieses Feature, das kommt jetzt auch für das Playstation Network. Dort könnt ihr nämlich eure Trophäen miteinander vergleichen. Das heißt also, habt ihr äh, alle Tauben in GTA äh, abgeknallt oder eben nicht.
2: Aber Und jetzt mal so als Laie gesprochen, also zumindest auf der Xbox kann ich das auch im Dashboard machen. Ich muss ja nicht auf Xbox.com gehen. Und ähm, an der Playstation konnte ich auch zumindest immer gucken, was der andere gemacht hat. Also ist das jetzt so ein mörder feature Nein, also sie haben es als neues mörder feature angeteasert, das soll ja Mitte Juli ko soll's ja
0: kommen. Äh, dazu gibt es dann auch so eine Art Leaderboard. Da kannst du dann also wie als eine Art Liga mit deinen Freunden aufmachen und gucken halt, wie du dich halt mit deinen äh, Trophäen verbesserst, Schrägstrich schräg, verschlechterst. Also es ist ein nettes Feature, äh, was äh, Xbox-Freunde schon längst kennen. Ja, und jetzt ein nettes Feature halt und so
2: weiter. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, selbst bei den Playstation-Fans sind die Trophies nicht angekommen und viele haben es von Anfang an so als äh, Gamer. Rip Off gesehen was äh, kein Hand und Fuß hat, weil es eben erstmal nur als zweites Produkt dieser Art auf den Markt gekommen ist und dann auch jeder das Gefühl hatte, äh, er muss immer nur den Spielen hinterherhinken, die er auf der 360 schon längst durchgespielt hat. Es ist ja auch so ein bisschen intransparent,
1: muss man sagen, wenn man einen Gamerscore hat, ist ein ganz einfacher numerischer Wert, da ist eine Zahl, ich habe zum Beispiel 30.000, Kavi hat 8.000, nur mal so, um den Schwanzvergleich <lacht> nochmal zu erwähnen, äh, ja und Daniel hat 40.000, 40 ja.
2: ähm, aber ich davon war nur der Reziproke-Wert. Ja, Carsten genau. von THQ
1: hat auch 40.000. <lacht> Nicht schlecht, aber ich meine, was, das, das ist eine griffige Zahl und nur bei psn kann ich dir sagen, ich habe hier irgendwie so, ich bin Level 4, Stufe 5 und ich habe äh, zwei goldene, sechs bronzene und so weiter und so fort. Das ist halt natürlich nur halb so gut und halb so transparent, deswegen äh, muss man sagen, ist das vielleicht äh, kein äh, Feature mehr, wo äh, Playstation Benutzer sich nach die Finger abweisen.
0: Yeah. Ja, wir haben ja auch ein bisschen gestaunt auf der E3, als Sony die PSP Go ankündigte. Gut, Naja, <lacht> wer hat denn da gestaunt? Alle haben es vorher schon gewusst. Sehr schön, wie er mir meine, äh, meinen Gag kaputt macht, denn ja. es geht in Wirklichkeit darum. Am Ende haben wir gestaunt, wie teuer das Ding ist. Denn Sony hat natürlich, klar, man wusste alles, okay, das hat die dann Slider, bla 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 äh, und downloadable Spiele. So, und dann kommt am Ende steht dann dieser Preis von 250 Dollar. Und jetzt wurde dann eine Umfrage gestartet, beziehungsweise Interviews geführt mit äh, Händlern in Großbritannien. Ist ja so, ein, so eine Art so einem PSP-Hochburg und ähm, aber mit eher unabhängigen Händlern, also von Ladenketten, von 21 Geschäften oder so. Und die haben gesagt, so, Mensch, sollen wir wirklich die PSP Go, sollen wir die wirklich in unser Portfolio aufnehmen, denn die äh, jetzige PSP mit 169 Dollar oder Pfund, was sie da haben, ähm, die läuft jetzt schon gar nicht mal so gut. Also der eine hat gesagt, irgendwie, die verkaufen nur fünf Stück die Woche. Und was sollen wir da mit einem Teil machen, das 250 Pfund kostet oder Dollar äh, und das wird doch einfach nur ein Ladenhüter. Also für
2: mich klingt das irgendwie, als wenn das aus einer allgemeinen Depression rausgesprochen ist, weil es ist ja kein Geheimnis mehr, dass so Online-Händler, die auch noch eigene, echte Shops haben wie GameStop und so weiter, dass die den kleinen Händlern immer mehr die Kunden abgraben mit ihren Special Offerings und Special DLCs und alles. Und deswegen wird es denen immer, sowieso immer schlechter gehen, ich glaube jetzt nicht, dass sie sich da allein auf die PSP so einschießen, wahrscheinlich wurden die ein bisschen provokativ darauf angesprochen. Und äh, was willst du ja? Ja, man darf, man darf
1: nicht vergessen, dass äh, die Händler sowieso nicht gut auf die PSP gut zu sprechen sind, wie sie später auf alle anderen Geräte nicht gut zu sprechen sein sollten, die dann eben wirklich nur von äh, digitaler Distribution legen. Man muss sich mal überlegen, für 250 Dollar, da hat der Händler bei äh, Hardwaregeräten meistens eine Marge so von 5 bis 10 Prozent. Äh, der Händler hat dann meistens noch die Arschkarte, weil er muss dann eben auch noch die Garantieansprüche abwickeln, sprich, wenn das Ding kaputt ist, muss er sie wieder annehmen, zu Sony schicken. All diesen Ärger hat er, aber er verdient später nie ein Pfennig mit den Spielen, denn die werden ja alle also noch online gekauft, und es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass der Händler sich dann die nächsten Jahre über Wasser hält mit irgendwelchen Prepaid-Karten, die er verkauft. Im Grunde kann man es fast verstehen, wenn die Händler sagen, sowas wie die PSP Go, nehmen wir gar nicht ins Sortiment Sony. Wenn ihr hier auf ausschließlich digitale Distribution Wert legt, dann verkauft doch dieses Gerät auch digital und verschickt es selber, macht da den ganzen Versandaufwand oder macht irgendwie mit Amazon eine Kooperation, denn wer uns natürlich langfristig mit so einem Gerät die, die, die Lebensgrundlage wegziehen will, der braucht sich dann nicht wundern, wenn wir dann nicht mehr mitspielen.
2: Es ist ja auch dann ganz fies, dass Sony gesagt hat, die normale PSP wird nachträglich auch mit diesem Download-Shop ausgestattet. Das heißt, die Leute, die vorher sich eine PSP äh, immer Spiele im Laden geholt haben, die können sich jetzt auch einfach runterladen. Also viel Gründe angepisst zu sein, wenn man ein Händler ist, der halt vorher ähm, gerne sowas verkauft hat.
0: Der Aufreger der Woche. Ich gebe es zu, ich bin ein Blizzard-Fanboy. Alles, was von Blizzard kommt, finde ich gut, außer vielleicht WoW, denn das zerstört Leben. Nein, das nehme ich jetzt einfach mal zurück. Genau, Blizzard hat angekündigt, StarCraft 2 wird keine LAN-Unterstützung haben. Wir kennen das eigentlich alle aus StarCraft 1. Mein Gott, was haben wir da alles gemacht früher? Da haben wir uns zu acht in den Raum reingepfercht, dann haben wir uns die Spawn-Edition da installiert und haben frech übers LAN StarCraft gezockt. Mann, mein Gott, was waren das für Nächte. So, und das ist jetzt nicht hinfällig, aber alle LAN-Gefechte, die man jetzt ausfechten möchte... Die muss man über das äh, BattleNet 2.0 dann ausführen. Finde ich persönlich und natürlich viele andere StarCraft 2-Fans nicht so schön. Denn man hat das Gefühl, äh, man wird als ehrlicher Kunde so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man das sagen, als, als, als Räuber behandelt. Denn äh, Blizzard macht das natürlich äh, mit dem Hintergedanken, dass sie so viele Raubkopien wie möglich vermeiden wollen. Denn wenn du natürlich LAN-Multiplayer spielen, äh, äh, spielen willst und das nur über das Internet tun kannst, dann musst du, wie gesagt, dir die Vollversion gekauft haben.
1: Ja, Ich möchte jetzt mal für Blizzard in die Bresche springen, weil ich immer dieses Geheule der PC-Raubkopierer-Fraktion äh, PC nicht ganz nachvollziehen kann. Also Punkt 1. Äh, wenn man eine LAN aufbaut und alle müssen über Battlenet sich aktivieren, das ist heutzutage technisch ja kein Problem mehr, denn da wo eine LAN ist, ist meistens auch ein Internetzugang. Das finde ich jetzt selbst für Südkorea keine allzu große Hürde. Dann zum anderen. Wie du schon gesagt hast, früher war das so schön bequem. Einer hat das Starcraft dabei und acht Leute haben mit Spawn-Versionen gespielt oder so. Äh, oder manche Leute mit No-CD-Patch oder sowas. Es ist natürlich kein Wunder, dass ich als Blizzard in einem Markt, der von Raub Kopien extrem überflutet ist, sage, passt auf, Jungs, da habe ich keinen Bock, dass ihr das alles so macht, sondern da setze ich einfach einen battle zwang rein, der auch den Vorteil hat, dass sozusagen es keine Trennung mehr gibt zwischen LAN-Spielen ja. und Online-Spielen. Das heißt, all meine Siege und äh, ja, meine Niederlagen, die werden in einem Konto komplett gesammelt und das ist dann auch vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Also, wenn ich gibt, kacke aus mehreren ja, Gründen. Ja, bei dir natürlich Punkt eins, klar, dass die Statistik verhagelt wird, weil du immer von meinen Kreuzern fertig Ja, ja genau, <lacht> das ist so diese
0: Noob-Taktik. Nein, also erstmal fängt es schon mal da an, vielleicht will man auch nicht mal, dass jedes Match in der Statistik eigentlich Vielleicht spielt ja mal jemand anders an einem PC oder keine Ahnung was und dann spielt sie vielleicht an einem anderen Rechner. oder. Ja, aber das ich, will man vielleicht Aber ich bitte nicht. daran zu erinnern, zum Beispiel an Diablo 2. Das hat fast jeder über das Battle Ja, natürlich. gespielt, weil es sonst
1: irgendwie nicht so Aber da geht es nicht um vorkam. Stats,
0: da geht es nicht um Sieg oder Niederlage. So Punkt 2, der Ping. Also ich meine, natürlich, jetzt kann man sagen, okay, Blizzard kann, hat mit WoW gezeigt, wie man ein gutes Server aufbaut und wie das alles stabil läuft. Kann man sagen.
1: Und in einer Zeit, wo so eine Projekte wie On live geplant werden, wo Leute versuchen, ein ganzes Spiel zu streamen über das Internet und es angeblich schaffen, dass man über Spiele wie Crisis irgendwie... Ähm fernbedienungsmäßig äh, steuern kann. Ja, aber wir
0: reden, von, wir, wir reden auch von einem Spiel, was im E-Sport ziemlich populär sein wird. Das kann ich dir jetzt schon prophezeien. Und da ist sowas wie ein Ping, da ist das, das ist quasi der heilige Grade. Ja, die wenn der spielen
2: auch Counter-Strike übers Internet und ähm, da ist der Ping ja wohl Ja, aber wenn auch sie so professionell
0: richtig. spielen, spielen das im Laden. Und ich denke mir
2: bei all dem auch immer, äh, Blizzard die sind jetzt auch nicht dumm. Das sind jetzt auch keine Anfänger in der Branche. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Nee, die die haben werden das dabei auch gedacht. schon nicht machen, wenn das irgendwie äh, alles kaputt machen wird. Ja, aber
0: das Problem ist auch um Punkt 3, äh, wo wir nämlich bei den Raubkopierern sind, die Jungs, die wissen, wie sie sich das Ding cracken die wissen auch, wie sie sich was bauen, damit sie es trotzdem im Laden spielen können. Da habe ich jetzt schon die ersten Lösungen auf einigen Seiten gesehen, also die sich damit beschäftigt ja. haben. Das heißt also, die Leute, die schaffen es eh und der ehrliche Käufer, du der... Du sich dann...
2: dich schon mal, wie du das machen kannst, Nein. wenn das Spiel draußen ist. Ja, ja, nee, nee, das habe ich ja
0: nicht nötig. Und ähm, Aber das ist einfach, das, 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 das finde ich halt einfach schade und es sind halt Petitionen schon gestartet, also es sind jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 10.000 Fans sind dagegen, hoffen, dass Blizzard das noch irgendwie einmacht. Blizzard meint ja eigentlich, die machen es deswegen, weil irgendein neues Feature für, für das BattleMath äh, 2.0 das nutzen soll. Also, also, das hat alles seinen Grund. Aber wie gesagt, ich bin persönlich der Meinung, Blizzard sollte das noch einbauen. Sie würden sich damit jetzt wirklich, äh, sie würden sich damit einen Gefallen tun und den Fans und dann wären auch wieder alle freundlich.
2: Und Elam ohne Land fehlt zu manchem Spiel auch ein wichtiges Wort in seinem Wortschatz, würde ich sagen. Ja.
1: <lacht> Neu im Spieleregal. Kommen wir zur Rubrik, was in der nächsten Woche so im Händlerregal auf euch wartet und was sich vielleicht auch einen Kauf dann lohnenswert erscheinen lässt. Ähm, das ist insofern ganz praktisch, weil wir gerade Sommerloch und Sommerflaute haben. Ähm, das heißt, in der nächsten Woche, die sich ja vom 6. bis 12. Juli erschreint, da gibt es wirklich wenig Neuerscheinungen, ähm, die man da sozusagen äh, sich zulegen muss, was heißt, dass das Portemonnaie auch ein bisschen geschont wird. Da ist natürlich als größter Titel erstmal The Conduit zu nennen, das für Wie erscheint und von Sega ist. Das haben wir ja schon ein bisschen angespielt, ähm,
0: Macht Spaß, sieht gut aus, vielleicht nicht ganz so gut, wie die Jungs das am Anfang gesagt haben, sie haben ja behauptet, das soll das Spiel mit 360 Grafik mhm. werden, ist im Endeffekt doch nicht geworden, hat eine solide Singleplayer-Kampagne und im Multiplayer ist es hervorragend, also ich sag mal so, wenn eine wie hat und einfach mal auch angeben möchte vor seinen Kumpels, die immer mit Halo äh, immer äh, die Nächte verbringen, die können auch sagen, ich habe jetzt auch endlich mal einen coolen Multiplayer-Shooter. Genau, dann
1: haben wir noch am äh, 6.7. in der kommenden Woche auch das Spiel Mushroom Man.
2: Da ist ja der Daniel ein ganz großer Fan von. Ja, ganz großer Fan. Ich habe da mit den Jungs von äh, Gamecock damals noch drüber geredet, die das äh, rausbringen wollten. Die wurden ja mittlerweile von South Peak aufgekauft und sozusagen aufgelöst. Aber Mushroom Man, ja, das ist ein äh, Jump'n'Run, was sich von der üblichen Knuddelwelt entfernt und euch in eher düstere Szenario führt, wo ihr als kleiner Pilz rumlauft in so einer Art äh, großen Welt, wie man das aus Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, kennt, bloß in der düsteren Version. Das ist in etwa wie American McGee's Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Okay, dann kommt nächste Woche noch raus Rock Revolution.
1: Ja, da <lacht> denkt man natürlich, ähm, was heißt denn hier nächste Woche, das ist ja schon lange auf dem Markt. Ja, klar, bei nächste Woche kommt die PS3 und die Wii-Version auf den Markt. Von Konami ist das Ganze, allerdings muss man sagen, es gibt so ziemlich keinen, dem
2: wir das ans Herzen legen können. Es kann nicht viel mehr falsch gemacht haben und auch nicht viel mehr richtig gemacht haben, als die Version, die wir schon gespielt haben für die Xbox 360. Man hat keine Mastertracks, nur Lieder, die man schon aus Guitar Hero und Rockband kennt. Und das Schlimmste, es hat keine eigenen Instrumente. Das heißt, man muss eines der anderen Spiele haben, um es überhaupt richtig spielen zu können. Und dann braucht man sich gar nicht zu so holen, weil es viel schlechter ist. Genau, also ihr seht schon, die
1: Highlights der kommenden Woche sind rar gesät. Vielleicht eben wirklich nur noch The Conduit für Shooter-Fans auf dem Wii und eben Mushroom Man für Jump'n'Run-Fans. Alle anderen können diese Woche beruhigt aussetzen. Alter, du Sch hast die 2000-Schriften-CD vergessen. Ja, ja ist die ist Ding. noch ganz
0: wichtig. Also für alle Büro-Freaks: ja. äh, die 2000-Schriften-CD kommt raus. 2000 Schriften, mein Gott, was kann man damit alles machen?
1: Genau, äh, da bist du ganz da unten gerutscht in der Liste. Aber wie gesagt, wir wollten uns ja mit den Highlights beschäftigen und äh, da fallen deine 2000-Schriften, glaube ich, äh, raus. In diesem Sinne, schauen wir mal, ob nächste Woche mehr am Start ist.
0: Der Runde Tisch Jetzt kommen wir zur letzten Rubrik, nämlich dem Runden Tisch. Im Runden Tisch thematisieren wir eigentlich irgendwelche Themen, die irgendwie was mit Computerspielen zu tun haben. Es muss nicht immer gleich ein Spiel sein, aber bei unserem ersten Runden Tisch wird es das sein, nämlich Left 4 Dead 2. Ich war gestern in London, beziehungsweise am Donnerstag. Und ähm, ja, da hat Valve hat eingeladen, wollte uns das Spiel präsentieren. Das wurde ja auf der E3 ziemlich überraschend angekündigt. War ein nettes Event, äh, wie gesagt, in London in so einem schönen Tunnel. Und äh, da durften wir das anspielen auf PC und Xbox 360. Multiplayer halt. Zwar kein Versus-Mode, sondern nur der äh, Kampagnenmodus. Und ja, was soll ich sagen? Das Spiel ist für mich persönlich äh, ein Left 4 Dead 1 mit anderen Charakteren und Nahkampfwaffen.
1: Ja, nur ist das ja nicht unbedingt was Schlimmes, könnte man sagen, denn ich meine, wer Gears of War 2 gespielt hat oder Halo 3 oder wer überhaupt irgendeine Fortsetzung von einem berühmten und äh, erfolgreichen Spiel gespielt hat, der wird immer gerne sagen wollen, das ist irgendwie so wie das Erste. Übrigens auch bei deinem Lieblingsspiel Starcraft 2 werden ja bestimmt alle sagen, hey, das ist ja genauso wie der erste Teil äh, mit, nur mit einem grafischen Update. Aber das ist eine Milchmädchenrechnung, einfach aus dem Grund, weil alle Spiele, die du gerade ange, äh, aufgezählt hast,
0: das sind Spiele, die haben eine Story. Bla, bla, das ist, du, 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 du spielst ja. in Gears of War, du weißt, du kriegst eine neue Story, du weißt, wie es mit den Locust weitergeht. Am also Ende dann,
1: entspricht äh, so ein bisschen der enttäuschte Valve-Fan. Anscheinend gibt es ja wie bei Fußballmannschaften irgendwelche Leute, die sich sozusagen als Firmenfans outen und die dann sagen: Moment, halt, das ist ja gar nicht so der Valve-Stil, so schnell äh, ein Jahr nach dem Spiel gleich das nächste rauszubringen, wo die doch ansonsten für jede ha äh Half Life Episode irgendwie zehn Jahre brauchen. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Und zumal man
0: auch die Jungs kennt, Team Fortress 2 ist, ist das beste Beispiel, was die immer an Updates raushauen, das ist ja unfassbar. Da werden die Klassen werden wieder neu überarbeitet, kriegen neue Fähigkeiten, neue Maps werden rausgehauen. Das ist man von Valve gewohnt und unter ich diesem finde, Aspekt hat man es gekauft. Dass,
2: äh, Left 4 Dead dann auch reihenweise immer wieder zum Schnäppchenpreis oder auch mal umsonst, bei Steam dem angeboten wurde. Ja, in nicht. Ja, das ja, du konntest auch es schon vielleicht für mal für zwei Tage. Ja, ja, also, ja, ja aber ja. trotzdem. Aber das ist... Äh, genau, das äh, spielst du einmal. Äh, nein. Das wird auch bei Left 4 Dead 2 wiederkommen. Ja, natürlich. Also, ist es ist jetzt auch nicht so, dass sie ihr Left 4 Dead 1 bis zum Ende als Goldesel also, verkauft hättet. Nein, natürlich
0: das nicht, aber es geht einfach darum, dass, dass, dass das, du als Fan, du, du hast 40 Euro da ausgegeben und dafür die Xbox 60 Euro und äh, hast
1: es, wie gesagt, in dem Glauben gekauft, dass da immer wieder neue Kampagnen rauskommen, dass da neue Waffen ja, kommen. Und das und, hat Valve und, auch und, und, und das ist genau, finde ich, der, das ist der Punkt, ja. der immer so falsch gemacht wird, denn das ist ja sozusagen, da können wir ja als Tester aus dem Nähkästchen sprechen. Wenn man ein Spiel testet, da muss man genau das testen, was man vorzulegen hat. Sprich, als man damals Left 4 Dead getestet hat, hat man ein Spiel getestet mit eigentlich nur vier Missionen. Oder genau. Kampagnen, oder wie man das auch nennen mag. So Und damals hat das ganze äh, Top-Wertungen kassiert, überall 90 er Und dazu stehe ich auch, uns. Ja auch immer noch. Es ist ja auch vollkommen richtig. Aber, man hat das Spiel so bewertet, wie es damals war. Sprich, 40 Euro, vier Missionen, machen super Spaß. Jetzt zu sagen, ich habe aber damals nur gedacht, ähm, das wären jetzt so die ersten vier Missionen und es gibt jetzt für noch nochmal vier oder acht Missionen umsonst. Und deswegen fand ich das damals so cool. Und jetzt wollen sie plötzlich für ein neues Spiel mit vier neuen Missionen nochmal Geld haben, finde ich gemein. Das ist ein bisschen komisch. Dann hätte man damals schon sagen müssen, okay, äh, das hätte man als Kritikpunkt schon bei Left 4 1 nennen müssen, nämlich der geringe Umfang, weil du kannst ja auch nicht sagen, dass du hier so ein Spiel wie Fallout auf den Markt bringst und sagst, okay, es gibt hier nur vier Missionen, ja, aber, aber wenn, wenn die er Entwickler euch das im Vorfeld sagen,
0: das ist ja so, wie als wenn du als Fußballtrainer sagst, du so pass auf, ich kaufe mir jetzt hier und verspreche dir, dass du äh, die nächsten 20 Spieltage auf jeden Fall spielen kannst. Das weißt du vorher auch nicht, wenn du das
1: unterschreibst. Aber
0: aber so ein Half-Life
1: Episode 2 zum Beispiel, ja, was waren das? Das waren drei Stunden Spieldauer. Das hat damals, ja, aber das also ich
0: meine, wir leben ja nur in Zeiten, wo du ein Hauptspiel in 5 Stunden oder in 4 Stunden durchkriegst. Wie genau. gesagt, ich verweise ja gerne auf Metal Gear Solid Du hast doch
1: jetzt bestimmt schon bestimmt 20 Stunden Left 4 Dead 1 gespielt. Genau, also das hat, hat Spaß das doch gemacht.
2: Ja, natürlich, aber trotzdem will Und man den ja Der ja, Grund, warum alle so wütend sind, ist eben, dass sie unbedingt äh, alles mit Left 4 Dead haben wollen. Und wenn Left 4 Dead 2 kommt, wissen sie genau, alle Fans, dass sie sich eigentlich kaufen müssen, weil sie es eben so Hammer finden. Aber eben das Problem ist ja, du hast ja kaum Neuerungen. Es ist ja jetzt nicht ja. so, dass man jetzt sagen kann... Aber so, gibst doch zu, du willst dir trotzdem holen ja, und deswegen bist du wütend, weil du bist durch dich selbst gezwungen, dir das auf jeden Fall zu kaufen. Genau, das ist Wenn das ist jetzt das. irgendwie so ein Müll-Franchise wäre, dann würdest du jetzt sagen, ja toll, dann kommt der zweite Teil jetzt raus, tangiert mich nicht, ich hole mir den eh nicht. Genau,
0: so war es bei Star Wolf <lacht> zum Beispiel. Da ja. war der erste sehr gut und als der zweite rauskam, da war, war ich auch sauer. Aber nein, wie gesagt, bei Left 4 Dead, ich, die, die, die Neuerungen sind für mich einfach noch zu klein. Wie gesagt, es ist jetzt, äh, jetzt äh, die Witch läuft ja. rum wow Bekauft also die nicht voll also rum weiter, das ist das und ja,
1: ja, vor allem das Witzige ist ja du hast beim ersten Mal hast du 40 Euro ausgegeben für vier Missionen und fandest das total super jetzt ja. sollst du beim zweiten Mal wieder 40 Euro für wieder vier Missionen auszahlen fünf Missionen die, ja, oder die Leute eine die sogar mehr seit einem Jahr und, immer noch und, ja. und, und und da ist es auf einmal dann schlecht also wie Nein, kann ich sagen nicht ganz dass dass das schlecht ist. Dasselbe
0: ich rede jetzt von dem von dem von dem von den, von den Neuerungen -Dingen. also wenn du das auch eine Waagschale legen würdest und die Differenz ausrechnen müsstest dann ist die Differenz so klein weil wie gesagt du hast diese Nahkampfwaffen ich habe mit den Jungs gesprochen von Wolf die meinten Du kannst dieses Spiel auch durchspielen, ohne die Nahkampfwaffen zu nutzen. Da frage ich mich, warum gibt sie denn überhaupt? Ich meine, es ist zwar ganz schön, wenn ich mit einer Motorsäge durch, durch irgendwelche Zombies schnetzle.
2: Also für mich persönlich. Wenn eine Axt dazu kommt, ich bin dabei. Ich ja, na klar, aber die,
0: ja, wunderbar. Aber die Äxte nutzen sich ab. Und dann gibt es auch noch Bratpfannen. Und dann gibt es auch noch äh, neue Boss-Zombies. Der, der, den Charger habe ich da gesehen. Das ist so ein Vieh, was auf dich zurennt und dich umhaut und den dann einfach auf dich einschlägt. Steckt aber nicht viel ein, also lässt sich relativ schnell down kriegen. Es soll dann noch zwei bis, bis drei andere Boss-Zombies gehen. Und die wissen auch noch nicht, ob sie jetzt vielleicht den Boomer und den Smoker und den Hunter und was da noch gibt, äh, ersetzen werden. Das wissen sie noch nicht. Also ob das jetzt zusätzliche sein werden oder auch nur vier. Äh, das, das wird sich sehen. Ähm, ich hoffe ja auch. Ich bin ja auch... Äh, einfach jetzt in dem Sinne eigentlich nur in dem Sinne enttäuscht, weil ich halt gehofft habe, dass sie halt noch mehr Content für L1 bringen. Sie haben es jetzt
2: immerhin vor kurzem ein Update gebracht, dass du den User-Generated-Content, die ganzen Sachen ja. aus der Community in Left 4 1 endlich spielen und überall anbieten kannst und ähm, ohne Probleme und das ist ja schon mal eine Lebensverlängerung Deswegen, ja, wenn ersten das, Teil.
0: wenn die das ganz gut hinkriegen, dass sie vielleicht dann auch so die User-Maps der Woche irgendwie einbauen. Und das ganz heißt ja cool auch irgendwie das schon,
2: dass, dass die Spiele doch irgendwie miteinander verbunden sind. Das heißt, äh, dass das du ist in so Left 4 Dead 2 trotzdem noch die Sachen vom ersten Teil spielen kannst und so weiter. Ja,
0: ist ja sogar ein Prequel, also falls einen irgendwie die Story äh, noch interessiert, also in Left 4 Dead 2 ist die, äh, die Stadt noch nicht ganz so infiziert, das heißt, du hast dann auch noch so ein bisschen das Militär, weil es manchmal so mit Luftschlägen unterstützt oder sowas. Also das, das äh, ich kann das nur so konkludieren sagen, Left 4 Dead 2 hat das Potenzial auf jeden Fall noch ein Preistitel zu werden, wenn die halt wirklich die Boss Zombies nochmal neu äh, entwickeln wenn die halt noch coole Modis, die haben ja gesagt, es gibt einen ganz geheimen Sp äh, Modi, wahrscheinlich ist es ein äh, äh, Deathmatch Modus, ja, wo ich denke, so <lacht> äh, ähm, haben sie auch gesagt, wie gesagt, und dann würde ich es mir auch wieder kaufen, ich glaube, wie gesagt, die Fans sind einfach, äh, wenn es nicht von Wahl wäre, ganz ehrlich, wenn es nicht von Wahl wäre, dann würden die Fans nicht so meckern und ähm, ich glaube, Besser kann man das dann nicht.
2: Ich sag dir ganz ehrlich, wenn sie es nicht so gemacht hätten, hätten sie Ewigkeiten am kostenlosen Content gearbeitet, hätten nicht äh, ihre ganzen Leute dafür da abstellen können, weil sie wüssten, dass sie dafür eh kein Geld mehr bekommen. Ja, das haben und sie dann wär's Irgend-, zwei doch auch gemacht. Irgendwann wäre es dann gekommen und wäre vielleicht auch nicht halb so gut, wie man sich gewünscht hätte. Und so, weißt du, wenigstens kriege ich und mindestens das? das, was der erste Teil mir geliefert hat, nochmal in genauso cool. Und das glaube ich nicht. Dann schauen wir mal. Ja, Das war's auf alle Fälle mit eurer ersten
1: Ausgabe des area Games Podcast. Ähm, tschüss sagen Alex, äh,
0: der andere Alex
1: und Daniel. Wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen, ist ja die erste Ausgabe. Wie immer ist da nicht vielleicht alles perfekt, aber wir bitten da um Nachsicht. Das wird mit jeder Podcast-Ausgabe bestimmt besser, auch vielleicht der Ton, der nicht ganz optimal war. Aber das kennen Area Games-Stammleser schon von der area Vision. Aber äh, in diesem Sinne, ähm, seid gespannt auf die nächste Woche, wenn es die zweite Ausgabe des Area Games Podcasts gibt.